0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: As Termas de Portugal quer atingir este ano os números de faturação e de clientes de 2019, ano anterior à chegada da pandemia. O objetivo foi traçado à Rádio Jornal do Centro por Vítor Leal, Presidente da Associação das Termas de Portugal e líder das Termas de São Pedro do Sul.
2: 2022 é um ano que para nós pensamos pode marcar o regresso às termas e o regresso do turismo de força depois destes dois anos de pandemia que atravessamos e que foram um caóticos para o setor turístico e, em particular, para o setor turmalismo em Portugal. Então, essa é uma aposta forte que nós estamos a, a querer ter neste início ano para chegar ao máximo possível de, de portugueses e de, de futuros clientes para este ano as termas portuguesas. Bem, nós, em tempos idos, nós já andamos na volta dos 120 mil clientes por ano. E, portanto, é esse valor que nós queremos procurar atingir, o turmalismo clave, o turmalismo bem-estar, e conseguir voltar a esses números pré-pandemia. Nós procuraremos aumentar fortemente a faturação das finanças termais, só se assim elas... Conseguem ser sustentáveis e procurar diversificar também o tipo de, de ofertas que nós temos e as ofertas que temos para avançar este ano, procurando captar novos clientes e novos termalistas.
1: E para atrair mais aquistas, as termas criaram uma campanha de escapadinhas às várias estâncias termais do país.
2: Nós, em parceria com o Turismo Portugal, estamos a lançar uma grande campanha nacional uh, no, com a nossa embaixadora Marisa Luís, que dá cara à campanha procurando desligados, ou seja, o tema tem a ver com isso mesmo é desligos, procurar fugir das cidades, ou, do alvoroço das cidades, de, da confusão, e ir à procura das distâncias termais, onde se pode relaxar, onde se pode visitar, eh, onde se pode usufruir dos tratamentos termais, mas também do território, do território que está circundante a assistência termal, ou na gastronomia, ou na história, ou na natureza, e procurar por essa forma também puxar para os territórios. Como sabemos, uma parte das distâncias termais encontram-se em zonas de baixa densidade, no interior, e nós encontramos hum, e, e achamos que as termais são um fator dinamizador importante para essas zonas.
1: Vitor Leal, o Presidente da Associação das Termas de Portugal. As Associações Comercial e de Hotelaria de Viseu juntaram-se ao município viziense para apresentar uma candidatura ao projeto dos bairros comerciais digitais. O Presidente da Associação Comercial de Viseu, Walter Mirandês, destaca a importância desta candidatura em termos da promoção dos serviços que dispõe ao serviço do consumidor não só na parte
0: digital, mas também na parte física dos, dos estabelecimentos comerciais abrangidos por essa zona. Há, ah, efetivamente, também, além dessa, dessa promoção, também a parte urbanística que, que a candidatura contempla. Estamos a falar de toda a visualização da parte imobiliária e urbana e as próprias indicações para, para o bairro digital e para o bairro físico, digamos. É uma grande oportunidade que os comerciantes têm de poderem participarem numa plataforma é, onde fazem parte do, do chamado marketplace, onde todos eles vão ser promovidos e vão ter os seus produtos, além do espaço físico que está a ser, está a ser visto, além do espaço físico, é também o, o, os seus produtos que também podem ser comercializados e podem ser também, obviamente, podem ser procurados naquele
3: espaço.
1: Também Jorge Loureiro, presidente da Legação de Viseu da Arespa, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal sublinha a mais-valia dos barcos comerciais digitais, onde diz Jorge Loureiro, Viseu está na linha da frente.
3: Temos a preocupação e levamos para o projeto e para a candidatura aquilo que são duas camadas importantes de experiência. Uma é do trabalho de campo que fizemos da auscultação de todos os empresários do território, das ruas que estão envolvidas e demarcadas para o bairro da candidatura. Os setores que representamos, o alojamento, toda a fileira da restauração, das pastarias, das confeitarias e nessa perspectiva fizemos um trabalho de auscultação porta a porta no sentido daquilo que, que era a expectativa e o entendimento dos empresários do que deveria ser o investimento nas novas tecnologias que é disso trata para melhorar a sua atratividade e o seu negócio, que no todo nacional, noutras cidades, está envolvida em mais de 15 candidaturas. A candidatura de Viseu era a que está mais adiantada. Portanto, levamos para Viseu tudo aquilo que são as melhores tendências e as melhores experiências e projetos para enriquecer e melhorar a candidatura do bairro digital da cidade de Viseu.
1: Jorge Loureiro, Presidente da Delegação de Viseu da Aresp, sobre a candidatura ao projeto dos bairros comerciais digitais. O Conservatório de Música de Viseu lançou hoje à Câmara Municipal o desafio de avançar o quanto antes com a construção do Centro de Artes e do Espetáculo na cidade. O desafio foi lançado pelo Diretor Artístico do Festival de Música da Primavera, que é promovido pelo Conservatório. José Carlos Souza lançou para o facto de a cidade não ter espaços para acolher espetáculos de grandes orquestras. Segundo a Vereadora da Cultura, na Câmara de Viseu, Leonor Barata, a criação do Centro de Artes e do Espetáculo ainda está a ser estudada. O, o Centro de Artes de Espetáculo, como, como, como saberão, ah, foi uma das prioridades apontadas pelo, pelo
3: Presidente para, este, para estes quatro anos. Na verdade, o projeto já
1: existia, como também, como também sabem, e o, o ponto da situação neste momento é que nós estamos a estudar os dossiês para que, de alguma maneira, ele se possa tornar uma realidade o mais brevemente possível, sabendo que Roma e Pavia não se fizeram num dia, não é? E que, na verdade, é um dossier complexo que exige ponderação e, e, e sobretudo, uh, definição exata do que, do que se pretende e do que vai ser. Palavras de Leonor Barata, vereadora da Cultura na Câmara de Viseu esta manhã, na apresentação da 15ª edição do Festival Internacional de Música da Primavera. O evento está de volta em abril e com público. Nos últimos dois anos decorreu apenas da internet. O festival acontece de 2 a 29 de abril. O cartaz inclui 19 espetáculos, como deu conta José Carlos Souza, o diretor artístico do festival.
4: A edição deste ano do festival terá 19 concertos, com cerca de 300 músicos em palco, reflexo de 6 horas, Orquestras que iremos ter, se pensarmos, uma orquestra, uma média de 40 músicos, mais ou menos, algumas têm mais, portanto, temos aqui cerca de 300 músicos em palco, em cinco palcos diferentes com a aula magna do Politécnico, Teatro Viriato, Museu Nacional Grão Vasco, a escola em Midi Navarro e depois também a Igreja da Misericórdia como os palcos do festival. Depois teremos a estreia de três obras, em das conjuntas do festival e da Miso Música Portugal, três compositores para estrear no festival. Teremos seis orquestras pela primeira vez numa edição de um festival. Vamos ter uh, concorrentes de dez nacionalidades diferentes do concurso internacional e que oito chegaram à final, temos seis nacionalidades na meia-final na na meia com uh, um português entre os eleitos, vamos ver como é que corre.
1: José Carlos Sousa, diretor artístico do Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu, que este ano decorre de 1 a 29 de Abril. Moimenta da Barra vai instalar 29 canhões antigranizo num investimento superior a 1,2 milhões de euros. O presidente da autarquia, Paulo Figueiredo, revela ainda como funcionam estes canhões antigranizo.
0: Eles libertam um gás de acetileno em que havendo por trás um radar que detecta as condições climatéricas e detecta a ocorrência de granizo, eles libertam esse gás, e ao libertar esse gás irá fazer ou provocar que o granizo se transforme em água, ou seja, vai minimizar a dimensão das pedras de granizo por forma a torná-las praticamente em, no estado líquido, ou seja, passar do estado sólido para o estado líquido.
1: Paulo Figueiredo, presidente da Câmara de Moimenta da Beira, que em parceria com a Associação dos Fruticultores da Beira-Távora e com a ajuda do Ministério da Coesão Territorial, vai instalar 29 canhões antigranizo. E em Lamego vai ser criada na zona histórica da cidade uma residência de estudantes com capacidade para cerca de 50 alunos. O investimento ronda 1,5 milhão de euros. O novo espaço residencial quer receber alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. A residência vai ser criada num imóvel degradado que vai ser recuperado. Junto à Praça do Comércio, o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, fala na resolução de uma carência que Lamego tinha.
0: Esta residência para estudantes de ensino superior é uma necessidade enorme e uma carência muito grande com que a Escola Superior de Tecnologia e de Lamego se confronta e que se agravou recentemente com a escassez de habitação no mercado, seja para arrendar em termos de frações autónomas, de apartamentos ou moradias mas também de quartos e portanto os estudantes com menor capacidade económica têm muita dificuldade em arranjar alojamento em Lamego. Esta necessidade já se fazia sentir há muito tempo, nunca foi possível dar-lhe resposta, mas neste momento Há no PRR dinheiro disponível para este tipo de investimento, de modo que nós fizemos a manifestação de interesse, que é uma pré-candidatura ao PRR, para a construção de uma residência de estudantes do ensino superior em Lamego, que deverá ser instalada na parte alta da cidade, nas imediações da Praça do Comércio, e que terá uma capacidade entre 40 a 50 canas.
1: Francisco Lopes justifica a aposta num edifício antigo
0: prevista de 30 mil euros por cama e, portanto, será um investimento entre 1,2 milhões a 1 milhão e meio de euros optamos pela reabilitação de um imóvel e não pela construção nova, porque a construção nova nos levaria para uma zona periférica, enquanto que a reabilitação irá incidir num imóvel degradado na zona histórica da cidade, o que significa que ganhará, esse espaço ganhará nova vida e toda a envolvente irá beneficiar com o movimento, com a dinâmica, com a alegria, com a irreverência que os estudantes levam a qualquer espaço onde habitam.
1: Francisco Lopes, Presidente da Câmara de Lamego, a Cidade vai ter uma residência para estudantes do ensino superior. Este novo equipamento resulta de uma parceria entre a Autarquia e o Instituto Politécnico de Viseu. A nova residência de estudantes terá capacidade para cerca de 50 alunos. Não há duas sem três, ou neste caso, não há dois sem três. Tiago Almeida é o terceiro convocado por Rui Jorge que sai de Tondela rumo à Seleção Nacional de Sub-21. O jovem atleta de 20 anos estreia-se em convocatórias pela Seleção Portuguesa. O lateral-direito que chegou ainda júnior ao Tondela diz estar a concretizar um sonho. Tiago Almeida é o terceiro jogador do Tondela a chegar à Seleção de Sub-21. Junta-se a Tiago Dantas e a Eduardo Quaresma nesta convocatória para dois jogos fundamentais na luta da Seleção Lusa pelo apuramento para o Euro 2023. Portugal é líder do Grupo Z, enfrenta esta sexta-feira em Portimão, a Islândia, às 8h15 da noite. Depois, no dia 29 de março, às 5 da tarde, Portugal viaja até Trípoli para jogar contra a Grécia, que é a atual segunda classificada do grupo. Um ponto foi o que o Ferreira D'Aves conseguiu na jornada de estreia da fase de manutenção do Campeonato de Portugal. A equipa do Conselho de Sato empatou a dois golos em Coimbra frente à União 1919. Ricardo Duarte, o treinador do Ferreira D'Aves, admite que a vitória poderia ter caído para a sua equipa por tudo o que fez neste jogo.
5: Um jogo que, apesar de achar que antes do jogo seria positivo irmos pontuar a Coimbra, depois do que se passou, se calhar deixou um amado na boca pelas circunstâncias, assim. Analisando o jogo pelo completo, acho que o resultado mais exato seria o empate, mas da maneira como foi, sofremos dois gols de penal, podendo depois, mesmo na fase final, em que... O União encostou-nos um bocadinho, foi atrás do prejuízo. Podíamos ter, com mais subimento, com um ganho mais calma, ter sido o de Coimbra com os três pontos.
1: Ricardo Duarte entende que perdeu dois pontos em Coimbra na luta pela permanência no Campeonato de Portugal.
5: Acho que se antes do jogo nos dissessem se a gente se calhar o empate, se estas coisas, estes jogos, assim. Bem, depois de ver o jogo, se calhar foi foi dois pontos perdidos. Mas é claro que é bom. é O empate não fugiu muito de, se calhar, as perspectivas... Que as pessoas têm e não olham nisso Ora, para nós acho que foi um bocadinho se calhar dois pontos perdidos, sabemos que temos dois jogos fora deste campeonato e há que esperar já o próximo jogo
1: Próximo jogo que será em Castro Daire Ricardo Duarte, treinador do Ferreira da analisa analisou o empate conseguido pelo Clube do Conselho de Sato em Coimbra, frente à União 1919. São seis jornadas neste mini campeonato que vai determinar quem fica e quem sai do Campeonato de Portugal. São quatro clubes, dois descem e dois mantêm-se na competição. Ora, quem começou da melhor maneira esta fase de manutenção foi o Castro Dair. Os castrenses venceram o Goveia por 3-0. Vasco Almeida, treinador do Castro Daire, entende que a vitória a também a equipa do Castordeiro.
6: Foi uma vitória justa da nossa parte, Ou seja, nós encaramos, encaramos o jogo de forma, de forma muito séria, desde o início, muito empenhados no jogo, muito concentrados, e quando assim é, também o Castordeiro é uma equipa difícil, difícil de bater, nós começamos logo com, com algumas oportunidades, nos primeiros minutos para, para fazer, não, não, não conseguimos fazer, mas depois mantivemos, mantivemos ali um certo, um certo equilíbrio ofensivo que nos permitiu. exercendo uma pressão sobre o Gouveia, foi dando frutos, na primeira parte conseguimos fazer um zero, no intervalo conseguimos fazer o 2-0, e deixamos o jogo mais tranquilo para nós. pois na segunda parte, como é óbvio, assistiu-se ali uma tendo reação do Gouveia, mas o Castro Dair também com as suas armas conseguiu dilatar o resultado e depois com o resultado fechado, se houvesse mais um ou outro gol não era, não era descabido. Foi uma vitória justa da nossa parte, conseguimos o objetivo principal que era os três pontos.
1: Vasco Almeida assume que foi importante ganhar o primeiro jogo. O treinador do Castro Dair diz, no entanto, que há muito caminho pela frente para que a manutenção no Campeonato de Portugal seja garantida.
6: Um campeonato tão curto, os, os, os jogos em casa são decisivos. Nós já tivemos o primeiro e conseguimos ganhar. Vamos ter o segundo também vamos querer ganhar. E sabemos, naturalmente, para nos mantermos nesta divisão, vamos ter que ir buscar pontos fora. Mas se eventualmente tivermos um percalço em casa, vamos ter que ir buscar mais pontos fora do que aquilo que nós tivemos, que estamos, que estamos a pensar. Por isso, mas já um jogo, uma vitória, contentes por isso, mas cientes também das dificuldades que ainda, que ainda aí vêm.
1: Vasco Almeida, o treinador do Castro na analisa a vitória da equipa em casa diante do Gouveia por três bolas a zero. E há 20 anos começava a aventura do Jornal do Centro, que até os dias de hoje continua a acompanhar tudo o que se passa na região. Pois é, o Jornal do Centro comemora esta terça-feira duas décadas. Desde 2002 até hoje foram 20 anos de crescimento. O Jornal do Centro começou no papel e agora somos online, rádio e televisão. Muito obrigado por nos acompanhar.